0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kopf, Herz, Erfolg, dein Podcast für eine erfüllte Karriere. Mich erreicht im Coaching-Kontext immer wieder eine Frage, wenn es nämlich darum geht, dass meine Coaches unter ihren Arbeitssituationen leiden, ist auch immer mal wieder ein narzisstischer Chef oder eine narzisstische Chefin dabei. Was können wir tun, wenn wir mit Narzissten oder Narzisstinnen im Arbeitskontext zu tun haben? Flüchten? Oder gibt es noch andere Wege, mit Menschen mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung umzugehen? Ich hatte lange keine gute Antwort auf die Frage, nämlich bis heute, bis ich mir einen Experten eingeladen habe in den Podcast. Es ist Dr. Pablo Hagemeyer, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und mit eigener psychotherapeutischer Praxis niedergelassen, Spezialist für Narzissmus, Fachbuchautor, Supervisor, Drehbuchautor, Drehbuchberater und Dozent für Persönlichkeitspsychologie. Er hat schon viele Bücher und auch viele Bestseller geschrieben. Sein neues Buch heißt Verachtung, der nette narzissmus dog erklärt, wie bösartiger Narzissmus entsteht und wie wir dagegen vorgehen können. Ich habe in diesem Gespräch heute super viel gelernt und denke, wenn ich das nächste Mal einem Menschen mit Narzissmus begegnen werde, werde ich deutlich besser mit dieser Persönlichkeitsausprägung umgehen können. Und ich hoffe, dass es dir genauso geht, dass du ganz viel aus diesem Gespräch mit für dich herausnimmst. Und vielleicht leidest du sogar unter einer Chefin oder einem Chef mit dieser Persönlichkeitsausprägung, dann wird dir diese Folge insbesondere weiterhelfen. Ich wünsche dir jetzt viel Freude beim Hören. Deine Janike. Hi Pablo, schön, dass du da bist. Hi. Im Coaching begegnet mir oft die Frage, was kann ich tun, wenn ich eine narzisstische Chefin oder einen narzisstischen Chef habe und ich habe ehrlich gesagt keine gute Antwort darauf und ich freue mich, die Frage mit dir heute zu erörtern, möchte aber mit dir ganz am Anfang nochmal einsteigen, was ist eigentlich Narzissmus?
1: Ja, Narzissmus ist vieles und im Wandel. Der Mythos Narzissmus beschreibt eigentlich das Phänomen, sich so sehr in sich selbst verliebt zu haben, dass man verkennt, in Kontakt mit anderen Menschen treten zu können, dass man verkennt, ein vernünftiges, normales Leben zu führen und nur um sich selbst dreht. Der Mythos ist Narziss so weit gegangen, in der Selbstverliebtheit, dass er dann daran zugrunde geht, ertrinkt, als Narzisse am Ufer wiedergeboren wird, an eine unfruchtbare Blüte und dann verendet. also Selbstbezogenheit, selbstverliebt sein, sich toll finden, sich übermaß, großartig zu fühlen und so weiter. Das ist verhängnisvoll, das zu tun. Das ist der Mythos. Und daraus hat dann die Psychiatrie und die Psychotherapeuten, gerade in der Persönlichkeitspsychologie, haben sich das genommen, entliehen, diesen Mythos, und haben daraus die narzisstische Persönlichkeit geschnitzt. Und sich da bedient von dieser Selbstverliebtheit. Und es ist wichtig, dass wir unterscheiden zwischen der Diagnose narzisstische Persönlichkeitsstörung. Das ist eine Persönlichkeitsstörung, die unbedingt Leiden beinhaltet bei einem selbst oder bei anderen und die durchgehend sein muss. Also mindestens zwei Jahre nach der neuen Klassifikation. Früher haben wir gesagt, seit der Adoleszenz, also seit der Jugend, muss die Symptomatik vorliegen. Und da gibt es neue Kriterien nach der ICD10 und der DSM5. Und die neue ICD11 hat das so ein bisschen über Bord geschmissen. Da gibt es so ein bisschen andere Kategorisierung. Allgemein ist, dass es eine Störung der Affektivität geben muss, also der Affekte geben muss. Es muss eine dissoziale, antisoziale Nuance geben in der Charakterisierung, also Empathielosigkeit, Interesse, wenig Interesse an anderen Leuten, an anderen Personen. Und es muss auch eine, eine erhebliche Störung der ich sag mal, Verantwortungsmanagement sein. Also sie sind sehr verantwortungslos, kümmern sich nicht um die Konsequenz des eigenen Handelns, solange es für einen selbst gut ausgeht. Und das Spannungsfeld dazwischen ist jetzt sehr groß. Also das heißt, wir haben narzisstische Verhaltensweisen, Muster, Trades wie auch immer das heißt, wo diese Dinge vorkommen. Es muss da aber keine narzisstische Persönlichkeit dahinter stecken. Noch dazu kommt, dass nicht jede narzisstische Persönlichkeitsstörung äh, ein Monster auf zwei Beinen ist. Das bedeutet, wenn wir eine Persönlichkeitsstörung haben, die narzisstisch ist, können das durchaus ganz normale Menschen sein, die eben nur an diesem speziellen Teil des, des Selbstwerts laborieren und dann nie glücklich werden. Man muss narzisstische Persönlichkeitsstörung und überhaupt das Phänomen des Narzissmus abgrenzen. Von Psychopathie, von Paranoia, von antisozialer Persönlichkeitsstörung, von Borderline-Persönlichkeitsstörung. Also muss man sehr aufpassen, dass man das nicht alles in einen Topf wirft und das Arschloch gleich sozusagen damit klar vor Augen hat. Denn Arschloch sein ist ein bisschen mehr als nur narzisstische Persönlichkeitsstörung.
0: Und ich glaube auch, der Begriff wird ein bisschen inflationär gebraucht. Also wenn wir quasi im Social-Media-Kontext, äh, oder wenn ich da was gelesen habe, habe ich oft gehört, wir sind alle Narzissten, äh, wir sind Selbstdarsteller und haben nur uns selbst im Mittelpunkt unserer Weltanschauung. Also auch da, glaube ich, wird das viel zu häufig gebrauchtes Wort. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ja. es wird Also überhaupt es ist es schwierig, psychologische Begriffe zu benutzen von Laien. Wir empfehlen immer als Ärzte und Psychiater, nehmt andere Begriffe, benutze nicht diese psychologischen Begriffe, weil dahinter steht ein bisschen mehr als nur die dieser eine Aspekt, der eben das schwierige, problematische Verhalten beschreibt. Also nicht jeder schwierige, problematische Mensch ist gleich ein narzisstisches Arschloch ne, so. oder ein Narzisst oder eine narzisstische Persönlichkeitsstörung. Also wir müssen aufpassen, dass wir Leute damit nicht labeln, also pathologisieren oder stigmatisieren, das sind so die Begriffe, oder psychologisieren, weil wir sonst den Kontakt zu diesen Menschen aufgeben. Wir interessieren uns dann nicht mehr, eigentlich Genuin narzisstisch dann das Verhalten, wenn wir den anderen labeln und abwerten damit, anstatt uns zu interessieren für den anderen. Dann würden wir nämlich herausfinden, dass, und da kommen wir vielleicht auch noch drauf im Laufe des Podcasts, dass es durchaus Sinn macht und es sehr, sehr gute Gründe gibt, narzisstisches Verhalten zu zeigen.
0: Woran erkenne ich denn jetzt, also wenn ich die Vermutung habe, eine Person in meinem Arbeitsumfeld oder vielleicht auch in meinem privaten Umfeld könnte narzisstische Züge haben oder vielleicht sogar an einer Persönlichkeitsstörung leiden, woran erkenne ich denn, dass das so sein könnte?
1: Also die Person ist auf der einen Seite sehr daran interessiert, dass die eigenen Dinge realisiert werden, dass sie unterstützt wird in ihrem Tun. Ja, Also wenn man das Gefühl hat, nicht nur, dass sie nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen muss, aber dass ihr Selbstwertgefühl, also dass ihre Stabilität davon abhängt, emotionale Stabilität davon abhängt, wie viel Zuspruch, wie viel Anerkennung, Bestätigung, Unterstützung sie bekommt. Und wenn man ihr das nimmt durch Kritik, durch Infragestellung, durch Anbieten alternativer Sachen, durch Äußerung eigener Bedürfnisse, die den Bedürfnissen dieser Person entgegenstehen möglicherweise, und dann diese Person übertrieben empfindlich reagiert, also da auch hochsensibel ist, mit dem nicht so gut umgehen kann, sehr explosiv wird, sehr laut wird, unbedacht wird, vielleicht auch überengagiert wird, dann doch ihr Ding durchzusetzen, versucht uns zu überzeugen, dass unser Bedürfnis jetzt nicht so wichtig ist wie ihr's oder versucht es zu Verbergen, was sie eigentlich beabsichtigt, um das irgendwie durchzukriegen, dann kann das schon sein, dass die andere Person zumindest einen narzisstischen Wesenszug hat. Wenn sie das sehr automatisch macht, also automatisch plötzlich anfängt, andere abzuwerten, klein zu machen oder die Person klein zu machen, die diese Bedürfnisse äußert, dann haben wir da schon ein ziemlich grenzverletzendes Verhalten. Wenn die Person es schafft, vor allen Leuten irgendjemanden niederzuringen und abzu niederzuputzen, dann ist das schon sehr auffällig, narzisstisch. Selbstdarstellerisch selbstgefällig. Und das kann schon sein, dass dann sowas ist. Jetzt ist aber wichtig, macht ihr das nur einmal am Tag? Ja, ist das so eine Laune? Oder macht ihr das dauernd? Also ist es hochdramatisch und hochgefährlich, mit ihr in einem Raum zu sein, wenn man am Ende nach 20 Minuten niedergeputzt wieder rausgeht? Dann kann man vielleicht sogar schon von einer Störung sprechen, wenn das wirklich jeden Tag passiert. Es muss auch etwas anderes, das ist ganz, sehr wichtig, es darf keine andere Erklärung möglich sein, die dieses Verhalten begründet, also Stress, Alkoholsucht oder irgendwelche anderen Süchte, andere psychiatrische Krankheiten, Depression, Burnout und so weiter. Das ist nämlich ganz wichtig, dass man nicht jemanden, der vielleicht einen Burnout gerade hat oder Stress in der Arbeit hat und deswegen narzisstisch reagiert, dass der jetzt eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist sondern der hat einfach nur Stress und schützt sich.
0: Du hast das Herunterputzen auf der einen Seite genannt, auf der anderen Seite steht ja auch die eigene Überhöhung mit im Raum. Warum tun Narzissten sowas? Also den einen abwerten und sich selber aufwerten?
1: Ja, das ist eine ganz einfache Mechanik. Wenn man die einmal verstanden hat, dann ist es ziemlich leicht zu kapieren. Wir in der psychoanalytischen Sichtweise auf die Dinge und auch Verhaltenspsychologen haben das Modell, gehen wir von einer sogenannten Spaltung des Selbst aus oder des Ichs aus. Also wir haben einen Anteil in uns, den wir sehr insuffizient erleben, sehr schwach und einen korrespondierenden und korrigierenden und kompensierenden Anteil, der sehr großartig ist oder zumindest vorgibt, großartig zu sein. Also wenn eine Spaltung. Und narzisstische Menschen, wie jeder Mensch, projiziert, also überträgt dieses innere Wahrnehmen und dieses innere Gebilde unbewusst, automatisch oder auch so ein bisschen bewusst auf das Umfeld, auf die anderen. Und das liegt daran, dass wir Menschen sehr gerne projizieren, wenn wir Interaktionen treten mit anderen. Das heißt, wir scheinen, andere wiederzuerkennen Unbewusst sehen wir Muster in anderen Personen, die uns vertraut sind, die wir von anderen Menschen kennen, meistens von unseren Eltern oder nahen Bezugspersonen oder Hauptbezugspersonen und dann übertragen wir diese guten Anteile auf die Person, in uns sind. Also wenn da jemand sehr Erfolgreiches kommt zum Beispiel und wir stehen auf Erfolg in unserem äußeren Größen selbst, dann winnen wir den toll oder wir beneiden ihn sogar. Ja? Also das ist mal so eine Art von verkappter Anerkennung. Der Narzisst neidet nämlich sehr schnell den Erfolg des Anderen. Und das Zweite wäre, wenn diese Person negative Anteile zeigt, schwache Anteile zeigt, die genauso ähnlich in uns schwach abgelegt sind oder in uns irgendwo verborgen sind, die wir zurückdrängen und wir erkennen die plötzlich in dem anderen, im Gegenüber, wenn der an einigen Stellen inkompetent ist, dann will unsere Psyche, also wenn wir jetzt aus der narzisstischen Perspektive das so erzählen, dann will die Psyche das nicht wahrhaben oder nicht sehen oder nicht mal spüren. Also wird sie diesen Anteil abwehren und das tut sie, indem sie den anderen niederputzt oder wegmacht oder weglacht oder verächtet. Das passiert unbewusst, ist der Eingang. Es kann aber auch bewusst passieren. Also wir können unterstellen, dass das automatisch ist, weil das seit Jahrzehnten passiert. Und das ist dieses Spiegelphänomen. ist, als man wirklich einen Spiegel diesen Menschen vorhält und die erkennen dann darin die tollen Sachen, die sie in sich selbst toll finden und anspruchsvoll in sich, für sich auch haben wollen. Und sie verleugnen oder stoßen diese furchtbaren Sachen, diese Inkompetenzen von sich weg, die sie im Anderen erkennen. Aber es ist eigentlich ein Spiegel. Und diese Spaltung werden sie dann dementsprechend auch wahrnehmen bei den Anderen, beim Gegenüber, kapieren aber nicht, dass sie es selbst sind. Wie Narziss im Mythos, der kapiert ja auch nicht, dass er sich im Wasser sieht und sich da spiegelt. Und wenn man das einmal verstanden hat, dass die Person, die sich narzisstisch verhält, eigentlich nur auf sich selbst reagiert, auf die eigenen Ansprüche, die sie in die Welt setzt und auf die eigenen Befürchtungen, die sie in die Welt setzt, dann erkennt man diese Spaltung. Dann versteht man, warum sind die manchmal gut drauf und wechseln so schnell in so einen schlecht gelaunten Zustand, weil sie dann wirklich in Kontakt kommen mit diesen Inkompetenzen, die sie selbst in sich haben, die sie nicht haben wollen und die sie auf die anderen Leute übertragen.
0: Ich würde sagen, ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, der durchaus narzisstische Züge hatte und ich kann das sehr gut nachempfinden, was du gerade gesagt hast, weil es teilweise sehr, sehr beflügelnd war, mit dieser Person zu arbeiten. Ich dachte, ich lerne so viel, wir können hier alles machen und erreichen. Und auf der anderen Seite hat er mich dann so runtergeputzt, wo ich dachte, okay, was passiert hier gerade? Es ist, es ist einfach nicht stimmig in sich. Und so unterschiedlich in der Ausprägung, das war für mich ganz schwierig, für mich in der Balance zu bleiben, in dieser Zusammenarbeit und irgendwie das auszupendeln, also es hat mich sehr viel Energie gekostet, für mich eine Balance in diese Zusammenarbeit zu bringen und ich habe sie dann irgendwann auch beendet weil ich es nicht auf Dauer geschafft habe, beziehungsweise es mich zu viel Energie gekostet hätte. Wie kann ich damit umgehen, wenn, wenn ich mit so jemandem zusammenarbeite?
1: Toll, dass du das sagst mit diesem Ausbalancieren und Ding, weil das genau ist, ist das Modell, das kann man vielleicht noch schnell ergänzen, damit man kapiert, wie man mit denen am besten umgeht. Dieses ähm, impulsive, aggressive, wütende, desorganisierte, schnell Bedürftige, also sofort, ich will sofort meine Belohnung, meine meine Bestätigung, meine Unterstützung einfordern. Das ist sehr infantil, sehr primitiv. Ja, das ist sozusagen der kindliche Anteil in diesem in dieser Psyche. Und dann haben wir einen sogenannten, das kommt so ein bisschen aus der Transaktionsanalyse oder aus dem psychologischen Modell von Sigmund Freud, mit dem Über-Ich, dem Ich und dem Es. Also das Es wäre dann sozusagen das niedere Kindliche ja in uns. Dann haben wir über allem stehend das Elterliche über Ich, also das Moralische. Das ist sozusagen in unserer Psyche der Ort, wo wir erstens unsere Normen, unsere Regeln, unsere Moral abgespeichert haben. Gesellschaftliche, aber auch individuelle moralische Ansprüche, Regeln. Und auf der anderen Seite ist da häufig auch dieser innere Kritiker drin. Also dieser, dieser Teil, der uns selbst nach innen kritisiert. Und jetzt muss man sich vorstellen, diese ansprüchliche innere kritische Typ und der kindliche Anteil, wenn die beiden sehr aktiv sind und der in der Mitte, der eigentlich erwachsene moderierende Anteil, der zwischen beiden steht, wenn der sehr schwach ist, also wenn der erwachsene Ich-Anteil sehr schwach ist, und damit kommen wir jetzt schon zur Lösung der Frage, dann kommt es zu einer extremen Wechselwirkung zwischen moralisch oder ansprüchlich oder regelsetzend und zwischen impulsiv verärgert Kleinkindverhalten. Ja, also dieser Wechsel. Und das ist das, was man so schwer kapieren kann, wenn man mit solchen Menschen zu tun hat. Auf der einen Seite sind sie sehr anspruchsvoll, sehr moralisch, äh, häufig auch sehr regelsetzend und auf der anderen Seite sehr impulsiv, begeisternd, aber auch sehr bedürftig. Und da wechseln die sehr stark zwischen und es fehlt ihnen der Erwachsene Teil, ne? Es fehlt ihnen schlichtweg das normal Erwachsene, ordnende, moderierende, geduldige, abwartende, großzügige, ne? was in der Mitte eigentlich ist. Und treffen wir also auf jemanden, der das nicht hinkriegt, also nicht erwachsen ist. Es gibt doch ein schönes Bild, dass man sagt, wenn man auf narzisstische Persönlichkeitsstörungen trifft, also auf den pathologischen Narzissten trifft, dann kann man sich den sehr gut als elfjähriges Kind vorstellen. Dass man einfach so, so ein Bild hat. Ne? Was ist das für ein Mensch? Der ist zwar in einem erwachsenen Körper, aber eigentlich ist er psychologisch nicht erwachsen geworden. Und mit diesen Menschen muss man letztlich erwachsen umgehen. Und das wie ein Erwachsener mit einem Kind umgeht sozusagen oder wie ein Erwachsener mit jemandem umgeht, der sehr anspruchsvoll ist, sehr, sehr moralisch ist. Und wie geht das? Es geht natürlich, indem man erst einmal die Aufmerksamkeit gibt. Das ist ja auch das, was sie wollen. nicht Dieses Bedürfnis nach Unterstützung und Anerkennung, Lob. Also gibt man denen das. Man hört ihnen zu, man verbringt Zeit mit denen. Man muss natürlich aufmerksam und aufpassen, dass man nicht zu viel Energie den gibt, wenn man sonst leer gelutscht wird. Also das, das fließt sehr viel Energie ab. Die binden einen sehr stark ein für wenig, für nichts. Und da setzt man dann Grenzen. Das heißt, man ist in Kontakt, man gibt Aufmerksamkeit und im selben Augenblick begrenzt man das Verhalten. Das ist die hohe Kunst. Ich nenne es auch Sandwich-Methode. Also wir geben ein süßes Toast mit Honig beschmiert, dann kommen die bitteren Kräuter oder der, was auch immer, die unangenehmen Dinge und dann kommt wieder ein süßes Toast drüber. Und dann füttert man das Raubtier und sagt, das ist ganz toll, was du da machst. Ich finde, du bist ein toller Chef. Was du da geschafft hast und überhaupt deine Klamotten, ich finde deine Schuhe klasse und dein Pulli, diese Farbe, dieses Muster, das ist ja Wahnsinn, wo hast du denn das her? Und dein Auto ist auch cool. Aber wie du mit uns hier im Büro menschlich umgehst, da kannst du noch ein bisschen besser werden. Die Formulierung ist entscheidend, dass man sagt, da kannst du noch ein bisschen besser werden. Weil wenn man den Leuten sagt, das war scheiße, was man ja implizit sagt, das kann man dann auch noch machen, wenn das überhaupt nicht kapiert. Aber am Anfang, wenn man freundlich sich ranpirscht, dann sollte man wirklich ein bisschen Honig mit dabei haben, denn das ist die Schluckhilfe, sonst schluckt er das nicht. Also wir sagen, das kannst du ein bisschen besser machen, weil dann bist du noch besserer Chef. Du bist schon ein super Chef, aber dann kannst du noch besser werden als Chef. Und das ist natürlich die mor über die jede narzisstische Psyche will, nämlich sie will ja die Anerkennung und Bestätigung, in einem übertriebenen Maß natürlich, aber das könnte man sagen, wenn die jetzt, jetzt ist aufpassen, wenn diese Person nicht nur narzisstisch ist, sondern auch psychopathisch ist, also im Grunde genommen darauf scheißt, wie wir moralisch miteinander umgehen, dann werden wir diese Person nicht erreichen. Ja, Dann geht das ins Leere. Dann können wir sie höchstens mit dem Lob ködern, aber wenn wir sie dann korrigieren wollen, wird die Person das abschmettern. Also es ist wichtig dann zu gucken, erreichen wir die, die Person? Ist sie bereit, mitzudenken, ist sie bereit, sich darauf einzulassen, auf die Kritik, oder nicht. Und wenn sie nach drei, vier, fünf, sechs, sieben Anläufen nicht bereit ist, auf die Kritik und auf die Korrektur sich einzulassen, damit sie ein viel besserer Mensch wird, das ist immer die die Moribe, die wir eben vorhalten, dann wird schwierig. Also dann muss man gucken, ob das mal die Strategie ändert.
0: Also ich finde das ähm, sehr nachvollziehbar, auch was du sagst, und gleichzeitig sehr herausfordernd, ich erinnere mich an die Zeit damals zurück, weil ich mich auch teilweise einfach sehr verletzt gefühlt habe, weil diese Person auch genau wusste, wo sie mich bekommt und an welchen Ecken sie mich erwischt. Das heißt, ich habe mich zum Teil verletzt gefühlt, dann davon wieder Abstand zu nehmen und in so eine erwachsene Position zu gehen und zu sagen, so, hör mal, Grenzen setzen hat sehr gut funktioniert, war aber auch, ich musste mich wirklich, ich musste wirklich sehr, sehr gut auf mich aufpassen, um nicht impulsiv zurückzuschießen und zu sagen, ja, aber du und das und so. Genau, das war für mich echt eine Herausforderung und wenn du das so beschreibst, dann habe ich auch so das Gefühl von, ich muss den erziehen oder es, es wäre so eine erzieherische, vielleicht so ein bisschen eine manipulative ähm, Begegnung, diese Person ja zu einem besseren Menschen machen zu wollen. Darf ich das?
1: Zwei gute Punkte. Ich greife den ersten zuerst auf. Grenzen setzen ist wichtig und zwar da habe ich das Bild im Kopf von einem Krokodil, das in seinem Gehege, das ist die Grenze, sein darf. Den kann man auch ein Stück Fleisch hin oder einen Huhn hinwerfen oder ein halbes Schaf. Dann soll das Krokodil das verfuttern. Also man lobt das Krokodil, findet es toll. Aber wenn es über diese Grenze geht und sich nähert, dann gibt es einen Stromschlag. Ja, dann gibt's einen, Das ist ein Hoch, der, ist, der steht unter Strom, der, der Zaun. Das heißt, nähert sich dieses Krokodil vorher vereinbarten Grenzen, muss man natürlich sagen, das möchte ich nicht das geht gegen meine Werte und wenn das nochmal passiert, dann sage ich dir das und dann beende ich auch meine Zusammenarbeit mit dir. Also man muss wirklich Grenzen ziehen, die sehr zum Teil hart sind oder ich beende zumindest erstmal das Gespräch und dann kann man so Salami-Taktik gucken, wann reagiert die Person. Also zunächst erstmal das Gespräch beenden, dann andere Dinge, aber nicht weglaufen, sondern im Kontakt bleiben. Wenn der Übergriff zu heftig ist, heftige Grenzen setzen. Das bedeutet dann kein Kontakt mehr, nicht mehr an die WhatsApps gehen und bisschen warten, bis das sich alles beruhigt und dann wieder den Kontakt suchen. Das Problem ist, warum es dir vielleicht so schwer gegangen ist dabei, das zu tun, ist, dass die Interaktionspartner von sehr narzisstischen Menschen häufig sehr selbstunsicher sind. Also selber nicht wirklich wissen, was darf ich eigentlich alles machen. Also darf ich da frecher sein? Darf ich da kerniger werden? Darf ich da lauter werden? Darf ich da eindeutiger werden? Darf ich überhaupt meine Bedürfnisse äußern und meine Wünsche? Und das müssen die meistens lernen. Und die sind eigentlich das Gefundene fressen für solche Krokodile, weil die denken: Bist oh, ja ein bisschen Krokodil, wie schön eine, eine, eine schöne Cox oder schöne Ledertasche. Aber nein, die beißt. Ja, das ist also nicht nur eine Ledertasche, die hübsch aussieht, sondern die beißt. Und das wissen die häufig nicht. Und dann wird schon gebissen. Und dann, wenn wir verletzt sind und persönlich gekränkt sind und verunsichert sind, was haben wir jetzt? Was ist denn jetzt hier passiert und so? dann haben wir natürlich Angst vor dieser Person. Und Angst zu haben in einem übertriebenen Maß senkt unsere Funktionsfähigkeit. Und wir sollten im Kontakt mit solchen Menschen immer ein mittlere Spannungsniveau haben. Also keine Panik, aber auch nicht total angstlos sein, sondern mittel mittelgradig gespannt sein. Das ist ein Krokodil, das Ding kann schnappen, aber ist hübsch anzuschauen. Man kann diesem Krokodil natürlich auch drohen und sagen, hey, pass auf. Wenn du nicht mitmachst, dann mache ich aus dir einen Ledergürtel. Ja? Also man kann auch wirklich sagen, ich, ich mache dich fertig, wenn du mich fertig machst. Ne? Never fuck a fucker, kann man da auch sagen. Ja? Also je nachdem, wie frech man sein kann, das muss man für sich rauskriegen. Jetzt pass auf, das finden die geil. Die, das kann sein, dass die das sogar geil finden, wenn man den richtig gegen Wind anbietet, weil ne, Wind erzeugt ja Auftrieb. Und dann kann es passieren, dass man selber seine eigene narzisstische Seite im besten Sinne rausholt und sich damit wie verteidigt und sich damit so ein bisschen rein ne, so rein groovt. Und dann kann es auch sein, dass man bei, dass man hochfliegt, dass wirklich beide Spaß dran haben. Und dann wird aus so einem Arsch, wo man erst dachte, das ist ein Arsch, kann ein guter Kumpel werden. Das, das muss man über nicht sozusagen vom äh, nicht gleich alles wegwischen und sagen No Contact.
0: Also du meinst, man kann ein
1: Spiel daraus machen? Genau. Wir Erwachsene spielen Spiele. Wir spielen alle Spiele. Also ich meine, das wäre jetzt naiv zu denken, dass wir hier keine Spiele spielen. Und häufig sind dann diese, die Betroffenen, ich will die, die Traumatisierten nicht verleugnen oder nicht hier ver verhöhnen. Denn es passiert sehr viele Schweinereien von Arschlöchern. Also psychopathische Narzissten, das ist so. Aber ein glasklarer Narzisst, der sich selbst realisieren will und manchmal über die Grenzen geht, den kann man so begrenzen. Und das Zweite, was du gesagt hast, ist das Kindergartending. Also du hast natürlich das Gefühl, dass du jetzt pädagogisch wirksam sein musst, weil da ist ein Kind. Das ist ein elfjähriges Kind, was da sitzt in einem erwachsenen Körper. Die wichtigsten Faktoren, wo sich das Selbstwertgefühl des Narzissten dran hochhebelt, sind Sachen, Sex und Status. Ja, das sind die drei S stammt nicht von mir, ich bin sehr neidisch darauf. Das stand von Keith Campbell, der in Amerika da über das Thema auch Bücher schreibt. Und er sagt, es ist einfach so, dass die Narzissten, wenn man mit einem narzisstischen Menschen zusammen ist, dass da die Party schneller vorbei ist. Ja, Also da ist, da ist am Anfang super viel los, es ist richtig geil. Und dann am Ende dreht sich das, wenn man nicht mehr den unterstützt oder wenn die Nummer durch ist. Und wenn kein Status mehr garantiert ist, kein, der Sex nicht mehr gut ist und langweilig wird oder eben die Sachen nicht mehr da sind, fehlen, also Finanzen oder, oder die Autos oder die Klamotten nicht mehr cool sind, dann wird man sozusagen abserviert oder dis, discharged, also weggeworfen und das fühlt sich dann umso schlechter an. Das heißt, man muss selber, wenn man in Kontakt mit solchen Menschen kommt, super selbstsicher eigentlich sein. Also eigentlich geht Narzissten zu begegnen, können am besten Narzissten.
0: So. Und alle
1: anderen werden so ein bisschen federn lassen.
0: Wenn ich immer wieder an Narzissten gerate oder Narzisstinnen, was hat das dann mit mir zu tun? Oder könnte das mit mir zu tun haben?
1: Also es kann im Spiegel sozusagen im Umkehrschluss genauso wie Narzissten geprägt werden, aber auch genetisch ausgestattet werden durch ihre Eltern zu einem hohen Maß. Kann wir umgekehrt als selbstunsichere, was der Narzisst ja im Kern auch ist, aber als selbstunsichere abhängige Personen die uns abhängig machen, können wir ja die Märchen, die die Suggestionskiste das Schauspiel, da können wir drauf reinfallen, ne? weil wir das, ich meine, wir leben ja in einer romantischen, verklärten Welt. Es, die ganzen Popsongs, die ganzen Bücher, die die Mädels alle lesen, wir handeln ja alle von Liebe und von Verschmelzung und Sehnsucht und die Jungs, keine Ahnung, die träumen von großen Autos und und großen Frauen und und, und Sex und dann am Ende packt man die Pakete aus und dann ist es so normal und so mittelmäßig, nicht? Und dieses Gefühl, dass wir mit dem Mittelmaß plötzlich zu tun haben in der Realität oder sehr, sehr selten mit extrem überhöhten und tollen Sachen, das ist schon ein bisschen frustrierend. Und wenn wir selber merken, dass wir zu schwach sind für die, diese oder zu, zu leicht verletzbar sind oder das nicht packen, dann sollte man tatsächlich ein bisschen mehr an seinem Selbstwertgefühl arbeiten. Das ist wichtig. Das Selbstwertgefühl ist natürlich auch instabil bei Menschen, die Dependent sind, die selbstunsicher sind und nicht narzisstisch sind. Und da kann man sogenannte Selbstwerttrainings machen oder oder Empathietrainings oder Selbstsicherheitstrainings, um dann diese Situation zu, zu meistern. Aber das ist natürlich der persönliche. Entwicklungsweg, den man dann macht. Also wenn man selber selbstunsicher ist, eher abhängig Helfer und Retter, das sind auch so Kandidaten, die sich dann abhängig machen von Narzissten, die den dann retten wollen, weil der ja so eine Kerl ist und manchmal nur so ein bisschen doof. Dann ja, dann sind die ausgeliefert und die müssen da, die müssen lernen, dass es sich nicht lohnt, dauernd Retter und Helfer zu sein, weil sie sich selbst darüber dann verlieren und genauso wie der Narzisst sich selbst im Kern eigentlich nie hatte, weil er äußeren Dingen folgt. Wir müssen beide eigentlich sehr viel Selbstempathie lernen. Also wie geht es mir in dem Moment? Ist es für mich okay, hier zu sein? Kann ich mich selbst regulieren? Kriege ich mich auf die Reihe? Kenne ich meine Gefühle? Kenne ich meine Verletzungen? Meine alten? Will ich meine Grenzen beachten? Zeige ich meine Grenzen? Habe ich Angst in der Interaktion mit Menschen oder mit Dingen oder mit mit, mit Unternehmungen oder, oder bin ich ist okay und komme ich klar. Also diese Dinge muss muss das Opfer sozusagen oder die schwächere, unterwürfige Seite, aber genauso gut die narzisstische Person für sich klären, dass sie sich bewusst macht, wo störe ich eigentlich? Wo bin ich eigentlich furchtbar? Das müssen beide sich klar machen, weil es eben immer nur auftritt, wenn Menschen miteinander zu tun haben. Wenn wir Narzissten alleine in die Wüste setzen oder eine selbstunsichere Person allein in die Wüste setzen, dann tritt das Phänomen nicht auf. Wenn
0: wir nochmal zur Ausgangsfrage zurückkehren, was wir tun können, wenn wir einen narzisstischen Chef oder eine narzisstische Chefin haben, ob der einzige Weg ist zu gehen, würde ich jetzt zusammenfassend mal sagen, es bedarf eines guten Selbstbewusstseins, Selbstwertgefühls, um das aushalten zu können, ja. es bedarf der Fähigkeit, gut Grenzen setzen zu mhm. können und auch sehr klare Grenzen setzen zu können. Ja. Ähm, wenn ich merke, ich leide darunter, kann ich entweder an meinem Selbstwertgefühl arbeiten oder aber die Situation verlassen. Ja. Und was würdest du noch ergänzen?
1: Und Ich würde ergänzen, dass wir das Selbstwertgefühl entkoppeln von, das gilt für Narzissten wie für die anderen, das Selbstwertgefühl entkoppeln von den Phänomenen, die zwischenmenschlich passieren. Also wenn ich angepisst werde und unterdrückt werde, weil irgendjemand mich fertig machen will, oder mich niederbügelt und niederputzt, dann hat das mit meinem Selbstwert nichts zu tun. Ich bin immer gleichwertig. Es fühlt sich halt kacke an. Aber ich kenne meinen Wert und dann geht das nicht so tief runter. Umgekehrt, wenn wir tolle Sachen erleben und der Narzisst uns auf Händen trägt und, und wir Candle Dinner haben und wir in seinem Auto mitfahren, auch normalen Selbstwert dabei spüren, das Selbstwertgefühl nivelliert normal lassen und nicht denken, wir sind King of the World, weil das wird uns irgendwann fehlen und dann werden wir süchtig. Dann wollen wir das wieder haben und dann hat er uns am Haken. Also ganz, ganz wichtig, dass unser Selbstwertgefühl unabhängig, also immer auf die Kupplung drücken, ist von den Phänomenen, die im Außen passieren. Und das Außen kann nämlich manipuliert werden vom Narzissten, aber nicht das Innen. Und so, wenn wir eine innere, stabile Mitte, Position haben, wird das eigentlich nicht kann das nicht berührbar sein. Die Selbsttäuschung, die müssen wir auflösen, also wir müssen kapieren, in welchen blöden Situationen wir jetzt gerade sind und was wir leugnen. Aber die Gaslight-Phänomene, dieses Umdrehen, Manipulieren, was der Narzisst so macht, wird nicht funktionieren, wenn wir selber von uns selbst überzeugt sind, dass wir eine klare Sicht auf die Realität haben, dass unser Selbstwertgefühl unabhängig ist von allem anderen, stabil ist und wir okay sind. Das wäre ganz wichtig. Das ist jetzt ein bisschen komplexer, die Antwort, aber ich würde sagen, verkürzt das Selbstwertgefühl darf sich nicht von den äußeren und von den inneren Dingen wegreißen lassen.
0: Und ich finde das sehr, sehr schwierig, wenn ich an, an meine Situation damals zurückdenke, mich eben nicht so antriggern zu lassen von gewissen Dingen. Also das war, das war die Mühe, glaube ich, oder die Energie, die ich darin gelassen habe, das zu erkennen und immer zu reflektieren und mich da rauszunehmen. Und für mich war das damals zumindest sehr anstrengend, ich glaube, heute würde ich auch anders damit umgehen und habe auch gelernt, klarere Grenzen zu setzen und auch äh, unaufgeregte Grenzen zu setzen. Ähm, das heißt, ich glaube, heute würde ich damit anders umgehen, aber damals war das schon wirklich eine Herausforderung, der ich mich dann im Endeffekt auch entzogen habe.
1: Genau, ganz am Ende, also wenn man wirklich fertig ist und Albträume hat und schlaflos ist und energielos Burnout, also, man verlässt ja Unternehmen nicht, weil die, weil das Logo der Firma scheiße ist oder so, sondern man verlässt Unternehmen, weil der Vorgesetzte kacke ist oder die Kollegen. Deswegen geht man. Und da muss man gucken. Also, wenn man merkt, hier werde ich irgendwie, komme ich hier unter die Räder emotional oder energetisch, dann ähm, kann man sich schon retten, indem man sich auf seine Mitte fokussiert und das Ding macht, was man macht und fertig abliefert. Aber es ist sehr anstrengend, ja. Es gibt ein, noch einen Tipp vielleicht, das ist der Dreierschritt, den habe ich auch irgendwo in einem Buch von mir. Wenn man äh, mit einem Chef zu tun hat oder Vorgesetzten oder einem Kollegen, der irgendwie meint, der ist der Größte und man muss jetzt irgendwas für den tun, was man selber wo man nicht steht oder was man irgendwie anstrengend findet, dann kann man dem sagen, äh, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee, wenn ich das machen soll, kann ich das gerne machen. Aber ich glaube, ähm, das wird nicht gelingen. Ja, und das wird wahrscheinlich dann schlecht auf uns zurückfallen und auch auf dich. Und ich weiß nicht, ob du das willst, dass es schlecht auf dich zurückfällt. Sehr smart. Ja, und dann da ist man eigentlich aus der Nummer raus. Und dann geht der und überlegt sich äh, was anderes.
0: <lacht> Zumindest für fünf Minuten abgelenkt. Ja, sehr gut. Für
1: fünf Minuten, ja.
0: Pablo, ich danke dir für äh, das erhellende Gespräch. Ähm, gibt es noch was, was du zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest oder mitgeben möchtest?
1: Ja, also ob das Platz in der in der Businesswelt hat, mag ich manchmal zu bezweifeln, aber ich glaube, dass Empathie ganz, ganz wichtig ist, auch für den Vorgesetzten, aber auch für einen selbst, die Selbstempathie, dass wir wirklich emotional verstehen, wie wirken wir und wie ist der andere, wie fühlt sich der andere. Wenn wir das hinkriegen würden, dass das funktioniert mit der Empathie, dann wären wir, glaube ich, einen Schritt weiter.
0: Sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank dir.
1: Danke.